0: Всем привет, меня зовут Юра, я веду блог о продуктивности и образовании, а в этом подкасте рассказываю о том, как соблюдать жизненный баланс, не выгореть на учебе и как выбирать свое будущее осознанно. В этом выпуске мы обсудим токсичную продуктивность, как мы становимся несчастными в результате работы над собой и что делать, чтобы развивать все сферы своей жизни и стать, наконец, счастливым. Представьте себе жизнь, в которой ваша карьера занимает главное место. Представьте себе, что ваш карьерный успех был достигнут ценой отказа от всего остального. Ваша семья, друзья, развлечения и здоровье – все это ушло и стало жертвой, которую вы принесли для построения бизнеса или должности. С высокой зарплатой. Это называется Hustle Culture, мышление, которое поощряет работу как единственный приоритет в своей жизни в погоне за славой и карьерным успехом. Если вы не спите, то только чтобы запастись энергией для работы, если вы едите, то только потому что это нужно для сил на работе. Если вы, не дай бог, веселитесь, это сопровождается чувством вины потому что ваши конкуренты или даже просто кто-то другой в мире вас обгонит. С одной стороны, хасл калча – это полезнее, чем пить пиво каждый день и играть в приставку. Но, будем честны, этот образ мышления очень ошибочен. Я расскажу о важных уроках, которые я выучил, испытав на себе эту токсичную продуктивность и о том, как я осознал ошибочность такого стиля жизни. Вот моя история. Впервые... Когда я услышал о продуктивности, мне показалось, что это круто. Это воззвало к чему-то внутри меня, к внутреннему амбициозному парню, который хотел изменить свою жизнь. Работая менеджером, я встретил одного мужчину. Он редко появлялся в офисе, потому что открыл свой бизнес и уволился. Но иногда помогал нам с делами по сайту. Он выглядел очень уставшим, с огромными синяками под глазами и постоянно пил кофе. Но от него шел такой вайб... Вы знаете, я видел, что этот мужик реально сделал себя сам. Он знал ответ на каждый вопрос и постоянно давал указания кому-то по телефону. Тогда я понял, что работаю недостаточно. Если я пожертвую своим сном и развлечениями, я достигну успеха и буду таким же уважаемым, как он. Я попался на крючок продуктивности и стал читать много книг, смотреть видео и проходить курсы. Я отказался от друзей, выходил подышать воздухом по таймеру и оставался на работе до 11 вечера. В результате я добился повышения смешной суммы, если быть честным. Но в таком темпе я поработал еще два года, стал директором, а пару месяцев спустя выгорел и уволился. Потому что это не было моей мечтой. Я просто делал то, что мне казалось должен был делать любой амбициозный человек. Все эти книги по продуктивности и мотивационные спикеры слишком идеализированы. Они твердят, приложи усилий и все получится, ты станешь королем мира. Но я осознал, что для этого нужно тяжело работать и очень много. А отказ от всего остального в жизни приведет к депрессии и существованию на автомате. Вот несколько уроков, которые я вынес, когда перестал следовать токсичной продуктивности. Я использовал свое отчаяние для достижения цели. Я постоянно думал о том, что нахожусь в самой худшей точке своей жизни, и мне нужно отсюда выбираться. Конечно, это помогает чего-то добиться, но не навсегда. Отчаяние и негатив не должны быть источниками энергии. Я был идеальным сотрудником. Подумать только два года я трудился почти каждый день. Я вставал и засыпал с мыслями о работе. Не мог назвать ни одного современного фильма или сериала. Я был оторван от жизни и жил только в мире работы. Такое отсутствие отдыха ведет к выгоранию. А еще конкуренция. Конкуренция — это социальный конструкт, придуманный людьми. Это как нормы социального поведения и деньги. На самом деле, ведь денег их не существует. Человек сам вообразил, что есть кусочек бумаги, который имеет ценность. И потом это породило нескончаемый круговорот несправедливости в мире. Конкуренция с другим человеком — это просто выдуманная иллюзия. Вам не нужно никого обгонять или превосходить. С вами никто не соревнуется. Единственный человек — Лучше которого вы можете стать завтра, это вы сегодняшний. Если вам интересны советы по осознанной продуктивности, вы любите учиться и работаете над собой, подписывайтесь на мой человый бложек. Ссылка на него есть в описании. Я постоянно работаю над образовательными проектами для студентов, и все анонсы новых запусков вы можете найти там. Культура, хасла про то, что ценность нашей жизни определяется успехом на работе. Токсичная продуктивность заставляет вас слепо выполнять советы гуру и учиться или работать, несмотря на свое физическое и эмоциональное здоровье. Все эти видео в стиле а, «Живи так, как будто сегодняшний день последний» это, это все медленно разрушает вашу жизнь. Возьмем для примера воображаемую студентку Аню. Аня считает, что работать над собой. Это странно. У нее все в порядке. Есть подруги, она заказывает доставку фастфуда и развлекается. Ходит в спортзал, в котором просто ходит на беговой дорожке и сидит в тиндере. В глубине душе Аня не любит себя и свою жизнь. Она оглядывается на прошлое с сожалением. Постоянно вспоминает негативные события. И вот она случайно находит на ютубе мотивационное видео. «Ты должна работать каждый день! Работай! Встань с дивана и иди к своей мечте! Нет ничего невозможного!» вещает ей Игорь Ватенко. «Хорошо, хорошо, она начнет работать». Затем она пойдет в спортзал и начнет интенсивные тренировки, чтобы поправить свой вес. Затем у нее наконец появится парень, и она полюбит себя. Вот он долгожданный успех. Но все же идея токсичной продуктивности в том, что ты чувствуешь, что с тобой и твоей жизнью что-то не так. Точно так же, как это почувствовала Аня. Тебе нужно рвать жопу настолько тяжело, насколько это возможно, чтобы исправить недостатки в своей жизни. Не отдыхай, проснись в 5 утра и работай. Если у тебя мало денег, проснись в 4 утра и работай усерднее. Если ты будешь делать это, ты решишь свои проблемы. Культура хасла использует эту стратегию, чтобы наживаться на простых людях, которые находятся в поиске своего жизненного пути. Авторы книг и курсов о том, как заработать миллион, может и зарабатывают много денег, но вся остальная часть их жизни рушится. Кроме того, зарабатывает всегда не тот, кто прочел книгу, а тот, кто продал свой продукт наивенному потребителю. Пока вы сосредотачиваете всю свою жизнь на работе, вы забываете о своем психическом и физическом здоровье. Возьмем пример с тренажерным залом. Они всегда понятны. Как насчет тренировать мышцы груди каждый день? Серьезно, вот вы будете тренировать только свою грудь и ничего больше. Это же даже звучит глупо. Почему бы не тренировать все части своего тела и получить... Гармоничные пропорции, которые принесут вам удовлетворенность своей работой. Программисты работают по 12 часов в день. Азиаты сидят за учебниками по 15 часов в день и работают 25 часов в сутки. Звучит очень продуктивно и круто. А как вам такое? Кароси – это японский термин, означающий смерть от переработки. Основные медицинские причины кароси – это инфаркт и инсульт на фоне стресса и недоедания. Люди буквально умирают от чрезмерного количества работы настолько часто, что это явление считается медицинским диагнозом уже почти 50 лет. Переработка сегодня – это часть корпоративной культуры во многих странах. Сидение в офисе по 12 часов и больше стало нормой, так же, как и оставаться на связи 24 на 7. Особенно это касается профессий для тех, кто только начинает. Ассистент руководителя, офис-менеджер, помощник менеджера. Самое страшное, что такая система ценностей навязывается молодым людям, и о ней говорят на всех просторах сети. Мы сами стремимся к этому, чтобы выглядеть успешными в глазах наших друзей и коллег. Сосредотачивать жизнь на одной вещи, значит загубить ее. Именно поэтому я рекомендую вам попробовать холистическую продуктивность. Это целостное самосовершенствование, которое основано на иерархии потребностей пирамиды Маслоу. Она состоит из физиологических потребностей, безопасности, любви, социализации, творческих и духовных ценностей. Загуглите, если забыли, как она выглядит. Там есть все, чтобы чувствовать себя счастливым, спокойным и в безопасности представим что человек нуждается в пище и жилье вряд ли он в такой ситуации будет тратить много времени и сил на образование но если человек уже обеспечил себя питанием и крышкой над головой у него возникает мотивация достичь успеха на работе и вот когда у вас все уже есть комфортный дом достойная работа хорошая семья и признание друзей и коллег мы можем задуматься о самореализации о творчестве например мы должны преодолеть нижние уровни пирамиды потребностей, чтобы сосредоточиться на более высоких. И суть холистической продуктивности именно в этом. Занимайся всеми аспектами своей жизни и тогда ты будешь счастлив. Следуя хасл культуре, найдете ли вы время для любви? Может быть вам удастся решить вопрос с сексом, который находится на нижней ступени, но вы точно забудете об эмпатии и безвозмездной доброте к ближнему. А ведь любовь к людям, она подобна солнечному свету для растений. Это лекарство от душевных ран и дополнительная мотивация. Это осознанная мотивация. Самое важное, что вам следует знать о холистической продуктивности это то, что одни улучшения в образе жизни притянут к себе другие. Если вы не ленитесь чистить зубы перед сном, вы улучшаете не только свой внешний вид, но и состояние желудка. Бактерии будут реже проглатываться с пищей и оседать на языке. Если вы улучшите свое психологическое состояние, то улучшите и физическое здоровье. Найдете время для новых занятий. Улучшая концентрацию на работе, у вас появится больше времени для семьи и близких, ведь вы успеваете сделать все и не берете на себя лишнего. Можно улучшать любой навык. Вы можете найти план того, как стать хорошим родителем, научиться печь хлеб. Есть даже такая книга, как «Правильно дышать». В то же время это является и подводным камнем саморазвития. Нам говорят, что вокруг куча навыков, которые просто необходимо прокачивать. Это доходит до абсурда и породило поток легальных мошенников. Это все различные самопровозглашенные психологи, коучи, диетологи фитнес-эксперты. Последние могут утверждать, что... Вы всю жизнь ходите неправильно и начнут продавать вам занятия, на которых вы будете тренировать баланс таза, словно готовитесь к морскому путешествию. В общем, выбирайте с умом. Когда я перестал зацикливаться на своей работе, в моей жизни появилось больше радости и спокойствия. Я стал больше проводить времени с семьей. Это нормально иногда снять с себя ответственность и побездельничать, посмотреть пару сезонов игры престолов». Недавно я совершенно случайно поехал в Абхазию, и это был потрясающий опыт. Спасибо вселенной за то, что намекнула мне на отдых. Я нашел вдохновение в новом для себя месте. Я понял, что когда мы обманываем себя, поверив, что жизнь состоит из стремления преуспеть, мы лишаем себя истинного удовольствия в жизни. Я говорю сейчас о любви. О любви, которая помогает нам увидеть жизнь по-другому. У нас есть дар делиться любовью и своим счастьем с другими людьми. Осознание этого не придет, когда вся твоя голова забита работой. Выключите все проблемы мира. Будем честны, мир давно сошел с ума. Он пытается нагрузить нас тысячи причин для беспокойства и заставить работать ради работы, получать деньги ради получения денег. Нас пытаются отучить жить, вместо этого научив нас просто выживать. Но даже прямо сейчас в нашей жизни можно найти много хорошего. Мы можем взять трубку и установить связь со старыми друзьями и далекими родственниками, поговорить по душам с ними. Это создает положительную энергию. А что до меня? Я стараюсь вспомнить, откуда же во мне проросла эта культура хасла. А началось все с того, что я считал, что для счастья и умиротворения мне просто нужно быть лучше тех людей, которые меня окружают. И тогда я перестану переживать. Сейчас я понимаю, что социальная часть моей жизни тогда трещала по швам, и мне нужно было чем-то ее заглушить это состояние и важно чтобы мы умели заглянуть в себя и увидеть то чего нам не хватает в нашей жизни не всегда будет присутствовать баланс нам нельзя допускать провала в зону где нет радости и есть только ответственность там нет счастья и волшебства это не приведет нас к успеху возможно у некоторых из вас в жизни есть только учеба или работа и вы не можете позволить себе остановиться и заметить то что находится за пределами монитора. Я хочу напомнить вам, что вы заслуживаете немного времени на себя, любите себя и находитесь в мире с вашим окружением. Пришло время целостного подхода к жизни. Это был подкаст бложек и точка. меня зовут Юра. Подписывайтесь на меня и мой блог на всех платформах. Ставьте звездочки и сердечки, если вы приятно провели время. И узнали что-то полезное комментируйте или критикуйте это поможет сделать подкаст еще лучше ну а мы с вами скоро увидимся в следующем выпуске пока